0: aus Offenbarung 2, dem letzten Buch der Bibel, was sehr viele Bilder und sehr viel Bildsprache beinhaltet. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, Dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Aber du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Der Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich bald zu dir und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manner geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Wir hören jetzt auf die Auslegung dieses Wortes von unserem Bruder Klaus.
1: Guten Morgen, liebe Geschwister. Es gibt ja heutzutage Museen für buchstäblich alles. So zum Beispiel auch prähistorische Museen. Und in einem solchen Museum zeigte ein Museumsführer auf ein Saurierskelett und sagte, dieser Saurier ist genau zwei Millionen Jahre und vier Jahre alt. Daraufhin ein Besucher, die zwei Millionen Jahre nehme ich Ihnen ja ab, aber nicht die vier Jahre Daraufhin der Museumsführer. Naja, als ich ich hier anfing, war der Saurier genau zwei Millionen Jahre alt. Und jetzt bin ich vier Jahre da. (lacht) Ah ja, da ist es. Stichwort Museum. Heute wird es um das Sendschreiben an Pergamon gehen. Und im vergangenen Jahr waren Monika und ich in Berlin und haben das Pergamon-Museum gesehen. Und dort kann man diese Darstellung der berühmten Hochburg von Pergamon sehen. Die Hochburg lag ca. 300 Meter oberhalb der Stadt und war, wie man sieht, mit monumentalen Tempeln geschmückt. Hier nun, was von der Hochburg übrig ist. Die zwei Bilder dieser Hochburg hinterlassen bei mir einen starken Eindruck von zwei Dingen. Einmal, wie sehr die Herrscher damals versucht hatten, sich mit kolossalen Bauwerken bleibenden Ruhm zu verschaffen. Nur, die Herrscher sind längst begraben und ihre Bauwerke sind zerfallen. Das Zweite, wie verzweifelt die Menschen damals, in einer Unzahl von Götzen nach Wahrheit gesucht hatten und sich dabei vollständig in Okkultismus verstrickten. Und nun das Wunder der Gnade Gottes, ausgerechnet in dieser toxischen Umgebung, entstand die Gemeinde zu Pergamon. Und ich möchte jetzt beten, ich preise dich, lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, dass deine Gnade, selbst an den dunkelsten Orten hell erstrahlt und auch uns erreicht hat. Und wenn wir uns jetzt mit deinem wertvollen Wort beschäftigen, da bitten wir dich um die Leitung deines Heiligen Geistes für uns alle, so dass dein Wort zu deiner Ehre Frucht für die Ewigkeit trägt. Amen. Die Offenbarung hat Johannes während der Verbannung auf Patmos ca. 96 nach Christus empfangen, und zwar direkt von Jesus Christus. Kapitel 2 und 3 in den Sendschreiben sind an die sieben Gemeinden in Kleinasien gerichtet. Und über die ersten beiden Gemeinden hatten wir bereits im April und November letzten Jahres gehört. Und so ist heute die dritte Gemeinde dran. Das ist Pergamon. Auf dem BIMA-Bild sehen wir die sieben Gemeinden schön im Uhrzeigersinn angeordnet und es fällt auf, dass die geografische Reihenfolge auch der biblischen Reihenfolge dieser Sendschreiben entspricht. Und die Sendschreiben können in vier verschiedenen Gesichtspunkten ausgelegt werden. Erstens als Botschaft an die sieben Gemeinden damals äh, in Kleinasien. Zweitens als Botschaft an alle Gemeinden, weil diese Gemeindetypen alle existieren und zwar zu jeder Zeit und weltweit. Also auch an unsere Gemeinde FEG München Ost, wir sind angesprochen. Und drittens als, Gemeinde, als Botschaft an jeden einzelnen Christen, also ganz persönlich an dich und an mich. Und viertens, als Prophetie zeigen sie in sieben Schritten die jeweils dominierenden Gemeindetypen im geschichtlichen Ablauf. Von Pfingsten bis zur Entrückung. Und diese Auslegung ist nicht ganz unumstritten. Und aus diesem Grund gehen wir darauf nur am Rande ein, nämlich da, wo es wirklich hilfreich ist. Die Tabelle, die jetzt auf dem Beamer ist, ist stark abgespeckt. Die vollständige Version habe ich samt einer Zusammenfassung der Predigt am Büchertisch gleich, wenn man rauskommt, rechts ausgelegt, kann sich jeder mitnehmen. Hier nun die ersten drei Gemeinden im Kürze. Ephesus ist zwar von den Aktivitäten her eine Vorzeigegemeinde, hat aber die glühende Liebe zu Jesus verlassen. Als Folge wird Jesus den Leuchter umstoßen, wenn keine Buße erfolgt. Smyrna steht für die Gemeinde in der Welt, hat trotz blutigster Verfolgung sich gegen die Welt behauptet und hat auch als einer der beiden Gemeinden kein Tadel von Jesus empfangen. Pergamon steht für die Welt in der Gemeinde. Die Welt hält glaubensfeindlichen Einzug in die Gemeinde, während Smyrna noch siegreich die Welt beeinflusst hat, beeinflusst nun die Welt, die Gemeinde zu Pergamon. Später werden wir noch sehen, Pergamon hat wenig Nikolaiten, also Sünder, gewähren lassen. Diese wurden in Thyatira geduldet und breiteten sich unbehelligt aus und als Resultat gab es in Sades nur noch wenig Errettete. Pergamon umfasst die Zeit von 314 bis 590. Warum? 314 hat Kaiser Konstantin sich dem Christentum zugewandt und die Verfolgung beendet. 590 trat das Papsttum mit Gregor I. von der Spätantike ins Mittelalter über. Weiter ist zu Pergamon zu sagen, dass dort das Pergamentpapier erfunden wurde. In dem Pergamenium befanden sich ca. 200.000 Schriftrollen, welche aber oft okkulter Natur waren. Außerdem ist Pergamon bekannt wegen der Hochburg, hatten wir vorhin schon gehört. Hier geht es aber um die Hochburg Satans. Es gab sechs Tempel, also Zeus, Apollo, Athene, Dionysus, Kaiserkult sowie ein Heiligtum eines Asklepios dem Gott der Heilkunst, auch Heiland genannt. Hierher rührt auch das ärztliche Symbol des Eskulap-Stabes, um den sich die Schlange windet. Hier ging es um Schlangenanbetung, die nichts anderes ist als Satanskult. In der Neuzeit wurde die Heilkunst durch Schulmedizin vom Okkultismus gelöst. Es gibt aber auch noch heute einzelne Heilpraktiker und Wunderheiler, die sich okkulter Methoden bedienen. Und hier müssen wir als Kinder Gottes sehr, sehr vorsichtig sein, um nicht in eine okkulte Bindung zu geraten. Das meiden, so stark wie es geht, weil man oft nur mit seelsorgerlicher Hilfe und mit Mühe davon wieder loskommt. Kommen wir nun zum ersten Vers unseres Abschnittes. In Offenbarung 2, Vers 12 heißt es, und dem Engel der Gemeinde zu Pergamon schreibe, dies sagt, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Jesus zeigt hier im Vorgriff, wie die Not dieser Gemeinde zu lösen ist. Er will und er kann helfen. Die Not ist, die Nikolaiten drängen in die Gemeinde hinein, ohne dass die Gemeinde etwas dagegen unternimmt. Die Lösung ist, das zweischneidige scharfe Schwert. Es ist das Wort Gottes. Nach Epheser 6,17, Schwert des Geistes, oder nach Hebräer 4,12, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Zweisch- ein zweischneidiges Schwert, muss nicht umgedreht werden, es kann direkt in jede Richtung schlagen. So hat das Wort Gottes keine einzige stumpfe Stelle. Mit dem Wort Gottes wären wir Gefahren aus jeder Richtung ab. Wenn Pergamon nun das Wort Gottes befolgt, dann findet automatisch die nötige Trennung von der Welt, also von den unbußfertigen Nikolaiten statt. Kommen wir zu Vers 13. Da heißt es, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Thron des Satans, gemeint ist damit eine sichtbare Anbetung des geistlichen Throns Satans. Genau da ist Pergamon aber eine große Ermutigung für uns, Nämlich wir befinden uns in den letzten Tagen. Das Böse tritt weltweit immer mehr zutage mit Verführung, mit Abfall und mit Verfolgung. Aber das Zeugnis für Jesus ist dennoch möglich. Pergamon beweist es uns, selbst wo Satans Thron ist, kann man ein starkes Zeugnis sein. Jesus lobt diese Gemeinde. In älteren Übersetzungen heißt es, Und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Und damit wird eins sehr klar. Der Glaube ist etwas von Gott gegebenes. Man kann es sich nicht selbst aneignen. Glaube ist auch keine Meinungsäußerung, sondern eine Gnadengabe Gottes. In Johannes 6,44 sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, Es ziehe ihn der Vater, der mich gesandt hat. In Hebräer 12, 2 steht, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Damit ist eins klar, der auferstandene Jesus, nicht wir, er bekommt alle Ehre. Wichtig ist nun, dass wir den Glauben nach Maß zur Verwaltung anvertraut bekommen haben. Geraten wir nun an die Grenzen, dürfen wir um mehr bitten. Wir sind aber verantwortlich, ob wir damit was tun und was wir damit tun. 1. Korinther 4, 1 und 2 heißt es, so soll man uns betrachten als Christi Diener und Verwaltung göttlicher Geheimnisse. Im Übrigen wird von den Verwaltern nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Also, wir sollten den Glauben auch wirklich benutzen wollen. Glaube soll uns zu Taten befähigen. In der Ewigkeit, beim Preisgericht, werden die Gläubigen keinem Sonntagsschulquiz unterzogen. Die Gläubigen werden auch nicht nach der Tiefe ihrer Empfindungen oder Gefühlen beurteilt werden, sondern nur danach, was sie aus Liebe zu Jesus in die Tat umgesetzt haben. Pergamon wird gelobt denn es hielt an Jesus fest und hat den Glauben nicht verleugnet. Nun gab es in Pergamon, wo der Thron Satans ist, ein hervorstechendes Gemeindemitglied, nämlich Antipas. Und der Name heißt übersetzt gegen alles. Und er war sicher gegen alles, was Pergamon an Dämonenkult und Lebensstil zu bieten hatte. Und genauso wird er gegen alle Formen der aufkommenden Irrlehre der Nikolaiten gewesen sein. Außerdem wichtig für uns, da Antipas von Jesus selbst gelobt wird, war er bestimmt nicht von Kritiksucht und von Miesmacherei getrieben. Antipas hatte selbst beim Thron Satans, den Menschen seinen Herrn bezeugt, unabhängig von den Konsequenzen. Dem Antipas hatte es sogar sein irdisches Leben gekostet. Aber er wusste, dass seine Heimat im Himmel ist und Jesus Christus Sieger ist. Er hatte Jesu Worte so genommen, wie sie auch gesagt sind und in die Tat umgesetzt. Matthäus 10, 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Der Titel treuer Zeuge ist ein ganz, ganz großes Lob für Antipas und alle, die es ihm gleich tun. Treuer Zeuge ist nämlich der Titel Jesu Christi in Offenbarung 1, Vers 5. Hier geht es um Treue zu Gott, unabhängig von Nachteilen und Schwierigkeiten. Antipas ist darin ein mutmachendes Beispiel für uns. Und wir als Christen im Münchner Osten befinden uns in einem dunklen Bezirk. Und gerade deshalb braucht es hier Kinder Gottes, die wie Antipas unbeirrt treue Zeugen sind, so können wir gerade heute, die als Zeit der Treulosigkeit gilt, ein treues Zeugnis sein. So viel ist klar. Je dunkler es ist, desto heller scheint das Licht Jesu durch seine treuen Zeugen. Pergamon hat den Glauben nicht verleugnet. Selbst als Antipas ermordet wurde, hielt die Gemeinde am Glauben fest. Die Gemeinde stand also positiv im Blick auf das Glaubensvorbild des Antipas. Wir haben nämlich die Wahl, positiv oder negativ zu einem Glaubensvorbild zu stehen. Positiv heißt, annehmen, selbst umsetzen, wachsen, selber nachvollziehen. Negativ heißt, an die Person anstatt an Jesus Christus und der Gefahr, eventuell sogar noch mit der Person zu fallen. Negativ ist auch, in selbstsüchtiger Passivität zu profitieren, so wie Johann, bei Johannes dem Täufer, wo Jesus in Johannes 5.35 sagt, jener war eine brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein ergötzen. Die Gemeinde ist dann nämlich kein Ort zum Dienen, so wie es eigentlich sein sollte, sondern ein Ort, sich dienen zu lassen. Kommen wir zu Vers 14 und 15. Da sagt Jesus der Gemeinde zu Pergamon, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Bala klärte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Die Nikolaiten sind ja alte Bekannte vom Senschreiben an Ephesus, wenn ihr euch noch daran erinnert. In Ephesus wurden die Nikolaiten noch gehasst, weil sie lehrten zu sündigen und dabei behaupteten, die Sünde schadet der Seele gar nicht. Tragischerweise wurden die Nikolaiten in Pergamon nicht mehr aus der Gemeinde entfernt und das hatte weitreichende Folgen. Es kam zu einem fortlaufenden Niedergang, weil man die Nikolaiten gewähren ließ. Pergamon hatte wenig Nikolaiten, mit ihrer Sünde und mit ihrer Lehre gewähren lassen. Thyatürer duldete die Sünde und Sardes hatte als Folge dessen nur noch wenig Errettete. Man kann also sagen, wenn man nur wenige in der Gemeinde mit offener Sünde und Irrlehre festhalten lässt, dann hat man zum Schluss nur noch wenig Errettete. Das ist eine Frage der Zeit. Die Nikolaiten reizten die Gemeinde so lange zur Sünde, bis sie unterlag. Der Grund ist, die Gemeinde hat falsch auf die Sünde reagiert. Sie hat versucht zu widerstehen. Und das passiert auch heute oft, weil die zwei biblischen Prinzipien von Fliehen und von Widerstehen vertauscht werden. Das Neue Testament lehrt an mindestens fünf Stellen flieht der Sünde. Daraus folgt eine konsequente Trennung von der Versuchung zur Sünde, weil Menschen nämlich nicht widerstehen können. Es ist nur eine Zeitfrage, bis wir der Sünde erliegen, wenn wir uns ihr aussetzen. Wie der kleine Junge, den die Mutter vor der Keksdose findet und fragt, was machst du denn dort? Und der Junge antwortete, ich versuche zu widerstehen. <lacht> Im Gegensatz zum Fliehen lehrt uns das Wort Gottes in Jakobus 4, Vers 7 Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jesus nannte ihn in Johannes 12, 31 Fürst dieser Welt. Weil wir nun auch in der Welt sind, können wir gar nicht fliehen. Aber Gott sei Dank, in Epheser 6 wird uns genau beschrieben, wie wir siegreich Widerstand leisten können. Auch Jesu Versuchung in Matthäus 4 und Lukas 4 zeigt uns eindrücklich, wie wir durch gute Kenntnis und Gebrauch des Wortes Gottes dem Teufel so widerstehen können, dass er eine Zeit lang flieht. Also, wenn Sünde auftaucht, Fliehen, weil wir nicht widerstehen können. Wenn der Böse auftaucht, widerstehen, weil wir nicht fliehen können und niemals umgekehrt. Bei Bileam, jetzt müssen wir etwas mehr ausholen, um eine Begebenheit zu verstehen, die während der Wüstenwanderung des Volkes Israels passiert ist. Bileam war eine sehr zwiespältige Person. Er war nämlich ein Diener Gottes und ein Diener der Finsternis. Nach 2. Petrus 2,16 ein Prophet Gottes. Nach Joshua 13,22 ein Wahrsager der Finsternis. Und so etwas ist möglich. Balak war der König von Moab. Er sah sich von Israel bedroht, und war außerstande, dem militärisch zu begegnen. Also holte sich König Balak den Bileam, um Israel zu verfluchen. Balak sagte zum Bileam, Bileam äh, 4. Mose 22, 6, Und nun komm doch, verfluche mir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Land vertreibe, denn ich habe erkannt, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Beiden war klar, die Quelle lag im Okkulten, denn es heißt, sie hatten den Wahrsagerlohn in den Händen. Bileam fragte Gott, und Gott hatte dem Bileam ganz, ganz klar verboten, Israel zu verfluchen. Und so sagte der Bileam auch, nein. Bloß daraufhin erhöhte Balak den Lohn und Biliam fragte Gott noch einmal. Und Gott gab zu Biliams Nachteil scheinbar nach. Die Lehre hierzu ist klar. Wir tun gut, Gottes Antwort gleich zu beherzigen. Es ist zu unserem Nachteil, wenn Gott auf unser Drängen nicht sein, sondern unseren Willen geschehen lässt. Und nun versuchte Biliam also dreimal Israel zu verfluchen und hat jedoch gegen seinen Willen dreimal gesegnet. Und zwar, weil Gott sein Volk schützen konnte. Dieser Schutz beruhte auf zwei ganz wichtigen Tatsachen. Hier Bileams Worte. 4. Mose 23, 20 und 21. Siehe zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann's nicht wenden. Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel. Der Herr sein Gott ist mit ihm und Königsjubel ist in ihm. Hier haben wir den Schutz Nummer eins. Gott sieht kein Unrecht und kein Verderben. Das heißt, Sünde ist bereinigt. Da ist nichts unter den Teppich gekehrt. Weiter hat Bileam gesagt, in 4. Mose 23, 9, Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, von den Höhen herab schaue ich es, siehe ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Das heißt, dass der Schutz Nummer zwei ein unvermischter Zustand das heißt, kein Mitmachen mit den Heiden, ein unvermischter Zustand und völlig bereinigte Sünde ist auch heute noch unser Schutz. Das lesen wir auch in 2 Korinther 6:17. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an. Wir sollen zwar die Menschen lieben, ja, auf jeden Fall, aber deren Sünde meiden. Und jetzt kommt's, als Bileam nicht weiterkam, da hat er einen absolut teuflischen Rat gegeben, um sowohl Schutz Nummer 1 als auch Schutz Nummer 2 von Israel zu beseitigen. Das ist die Lehre Bileams. In 4. Mose 31, 16 sagt Mose, Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch Bileams Rat die Kinder Israel vom Herrn abgewandt, so dass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Die teuflische Lehre Bileams an die Moabiter war, die Israel durch Hurerei und Götzendienst, Baal Peor, in Sünde und Vermischung mit den Heiden zu bringen. Dadurch ist Israel aus dem Schutz Gottes herausgefallen. Und der Fluch konnte geschehen. In 4. Mose 25 lesen wir dann, dass das mit großem Erfolg gelang und 24.000 starben. Die Sendschreibengemeinde Pergamon kam ähnlich wie damals Israel durch Sünde und Vermischung mit der Welt, Stichwort Nikolaiten, unter den Fluch, also in einen geistlichen Niedergang. Pergamon unternahm nichts dagegen und legte damit seinen eigenen Fallstrick. Die Lehre Bileams wendet Satan heute auch noch an, und zwar bei Einzelchristen und auch bei ganzen Gemeinden. Zum einen durch Reiz zur Sünde, aber auch durch Vermischung, der Gläubigen mit den Verlorenen, die ja kein geistliches Leben haben und es geht gar nicht anders, sie leben der menschlichen Natur gemäß ausschließlich fürs Diesseitige, also für sich selbst. Durch Reiz zur Sünde und Vermischung kommt es bei Gläubigen zur Kopie des Lebensstils und das ist geistliche Hurerei, also verbotene Liebe. Und wehe, wir gehen darauf ein, dann leben wir uns selbst und sind im Widerspruch zur Schrift. Das Leben der Kinder Gottes ist aber so beschrieben. 2. Korinther 5.15. Und er, Jesus, ist darum für alle gestorben, auf das die so da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wie können wir da Jesus hinten anstellen und uns selbst leben, also hauptsächlich Dinge dieser Welt genießen und dafür unser Leben zu verbinden? Das hat dann auch weitreichende irdische und ewige Folgen. Erstens, die Vermischung führt unweigerlich zu einem Profilverlust der Christen. Ungläubige sehen dann keinen Unterschied bei uns, außer dass wir vielleicht ein Spur netter sind als. Zweitens, Friede, Heilsgewissheit, geistliche Widerstandsfähigkeit und Schutz gehen verloren. Und drittens, wird Zeugnis gegeben, kann es leicht zu Scheinbekehrungen kommen, ohne rettenden Glauben. Unser liebender Herr fordert uns daher auf, Römer 12, 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch. Das heißt, wir müssen uns entscheiden. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen Kompromiss. Wie das bei dem Beispiel von den zwei Pferden. Eins ist weiß und das andere ist schwarz. Und du magst beide. Also stellst du den einen Fuß auf das Weiße und den anderen Fuß auf das Schwarze. Und ziemlich bald machst du eine furchtbare Entdeckung. Die Pferde laufen in entgegengesetzte Richtung und es droht dich zu zerreißen. Jetzt der Vers 16, der gute Rat Jesu an die Gemeinde zu Pergamon. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir gleich und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Und das ist doch eine ganz, ganz große Chance, dass überhaupt die Möglichkeit besteht. Zwei absolut faire Angebote zum Auswählen, weil in diesem Angebot alles gesagt ist. A. Das Gnadenangebot der Buße. Völlige Vergebung, völlige Reinigung, völlige Wiederherstellung. Dann B, wer die Buße verweigert, der hat Jesus Christus zum Gegner. Und so sagt es auch Jakobus 4,4. Wer der Weltfreund sein will, wird Gottes Feind sein. Durch eine tiefe Buße, das ist eine Buße, die von Gott erbeten und gewirkt ist, können wir zu einem Neuanfang kommen und den Fluch der Vermischung unwirksam machen. Das gilt ohne Einschränkung, solange wie wir auf dieser Erde sind. In Vers 17 nun eine wunderbare Verheißung an die Überwinderschar. Da sagt Jesus, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Verborgenes Manna. Manna hatte das Volk Israel, auf seiner Wüstenwanderung jeden Morgen neu als einzige Speise von Gott bekommen. Welch ein Hinweis darauf, dass wir auch jeden Morgen neu das Wort Gottes als alleinige Speise empfangen dürfen. Eine Speise, die alles enthält, was wir brauchen. Wir brauchen nichts anderes zur geistlichen Speise. Und je mehr wir vom Wort Gottes, dem verborgenen Manner, in unserem Leben haben, desto geringer ist die Gefahr, dass wir Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens haben, also Sehnsucht nach den Dingen dieser Welt. Dann weißer Stein und neuer Name, das ist der Lohn für das, was wir auf Erden waren. Der neue Name ist nicht mehr mit der Sünde verbunden, so wie es jetzt noch ist. Er steht auf einem weißen Stein, Ein Symbol der Reinheit durch Jesu Blut. Und dann einen neuen Namen, den niemand kennt. Das ist die Verheißung in der Ewigkeit auf eine intime Verbindung mit dem Herrn. Es ist die allerengste Gemeinschaft mit unserem Heiland Jesus Christus, die mit niemanden geteilt wird. Und als Angeld auf diese wunderbare Ewigkeit gibt uns Gott schon hier eine Riesenportion Liebe, Freude und Friede. Und wenn jemand hier ist, der das noch nicht erfahren hat oder noch nie eine Entscheidung getroffen hat, mit Jesus zu leben oder wer Schwierigkeiten auf dem Weg mit Jesus hat, dann kann es sein, dass heute der Tag ist, das in Ordnung zu bringen. Für Jesus ist jeder so unendlich wichtig und wertvoll, egal Wer er ist, wo er ist oder was er getan hat. Jesus sehnt sich danach zu erretten. Er will die Sehnsucht in der Tiefe des Herzens stillen, die kein Mensch stillen kann. Er allein kann das geben, wonach das Innerste für Zeit und Ewigkeit verlangt. Wenn also jemand Jesu Ruf beantworten möchte, der kann das noch heute und hier mit einem unserer Pastoren oder mit einem Christen des Vertrauens. Das habe ich vor 54 Jahren getan und das Leben mit Jesus für Zeit und Ewigkeit festgemacht. Seitdem ging es durch Höhen und durch Tiefen. Aber ich kann eins bezeugen, Jesus ist treu. Er hat mein Bitten gehört und mich über Jahrzehnte sanft gezogen und mich stets in seiner Nähe gehalten. Er hat mir stets Heimwege gegeben nach ihm in mein Herz, wenn ich nicht ganz nah bei ihm war. Amen.